2: die Ringvorlesung Neue Forschungen zum Kalten Krieg ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Den dritten Vortrag im Rahmen dieser Vorlesungsreihe hielt am 19. November 2015 Agnes Bresselau von Bressensdorf, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte in München. Unter dem Titel Vertrauen, Krise und Konflikt der KSZE-Prozess und das Kriegsrecht in Polen 1981 analysierte sie die außenpolitischen Kommunikationsstrategien der Bundesregierung in einer Phase der zunehmenden Konfrontation während des Kalten Krieges. Hermann Wendger, ebenfalls vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, moderierte den Abend.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu ähm, unserem heutigen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Neue Forschungen zum Kalten Krieg, eine Vorlesungsreihe, die vom Berliner Kolleg Kalter Krieg veranstaltet wird. Ähm, das Berliner Kolleg Kalter Krieg wird getragen von vier Einrichtungen, ähm, dem Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, der Humboldt-Universität äh, und ähm, der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mein Name ist Hermann Wendker, ich leite die Abteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte äh, München-Berlin, bin also hier in Berlin präsent. Und ich freue mich sehr, heute Abend Ihnen eine Kollegin von mir vorzustellen, ähm, Frau Dr. Agnes von Dressensdorf, die ebenfalls Mitarbeiterin des Instituts für Zeitgeschichte ist, allerdings in München. Ähm, Frau von Bressensdorf hat neuere und neueste Geschichte, alte Geschichte, Politikwissenschaft an der Universität Augsburg studiert und dieses Studium im Jahr 2009 mit dem Magister abgeschlossen. Daran schloss sie dann ein Promotionsprojekt an zu dem Thema Frieden durch Kommunikation, die Entspannungspolitik Hans-Dietrich Genschers im Zweiten Kalten Krieg, also von 1979 bis 1982, 1983. Sie wurde dann mit dieser Arbeit auch promoviert an der Ludwig-Maximilians-Universität München im vergangenen Jahr. Das Buch ist in diesem Jahr in einer der Reihen des Instituts für Zeitgeschichte auch als Monographie erschienen. Seither befasst sie sich nun mit einem Projekt zum globalen Flüchtlingsregime im Mittleren Orient seit den späten 70er Jahren. Dreht sie da vor allem um die, dass die Flüchtlingsproblematik, die im Zuge des Afghanistan-Konflikts ähm, nach 1979 entstanden ist ähm, und sie untersucht da Konzepte, Akteure und Praktiken. Jetzt aber kehren wir zurück zu dem Thema der Dissertation und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Frau Bressensdorf zu dem Thema Vertrauen, Krise und Konflikt, der KSZE-Prozess und das Kriegsrecht in Polen 1981. Bitteschön.
2: Zunächst möchte ich mich auch bei den Organisatoren der Veranstaltung bedanken, allen voran Bettina Greiner, dass ich hier in Berlin zum eben genannten Thema Vertrauen, Krise und Konflikt, der KSZE-Prozess und das Kriegsrecht in Polen 1981 sprechen darf. Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung vom 21. August diesen Jahres. Darin heißt es, ich höre immer wieder, wie schwer es ist, alle gemeinsam an einen Tisch zu bekommen. Natürlich ist es eine beschwerliche Prozedur, aber immer noch besser als diplomatische Funkstille. Wenn man Einfluss auf die andere Seite nehmen will, muss man mit ihr reden. Und zwar ohne Voraussetzungen. Für mich war in den 70er Jahren die deutsche Entspannungspolitik und die KSZE-Konferenz der Weg zur Entkrampfung des Ost-West-Verhältnisses und schließlich zur deutschen Einheit. Wenn wir gesagt hätten, Erst muss Deutschland vereinigt werden, dann können wir miteinander reden, dann würden wir heute noch auf beides warten. Diese Aussage stammt, Sie werden es bereits vermuten, vom ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Damit appellierte er an die Bundesregierung, trotz oder gerade wegen der Ukraine-Krise, den Dialog mit Moskau wieder aufzunehmen und gemeinsam nach Möglichkeiten der Deeskalation zu suchen. Auch wenn dieser Appell zunächst der aktuellen weltpolitischen Lage des Jahres 2015 geschuldet ist, die gänzlich anderen Rahmenbedingungen unterliegt wie der Kalte Krieg, so verweist er doch zugleich auf eine Grundfrage internationaler Politik. Wie kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt, wie eine außenpolitische Krise beigelegt, wie ein kriegerischer Konflikt entschärft werden? Diesen Fragen möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen am Beispiel des KSZE-Prozesses und des 1981 in Polen verhängten Kriegsrechts nachgehen. In einem ersten Schritt soll es deshalb zunächst um eine terminologische Einordnung des Vertrauensbegriffs als Parameter internationaler Politik und seine Bedeutung für den Anfang der 70er Jahre eingeleiteten KSZE-Prozess gehen. In einem zweiten Schritt, dem Hauptteil des heutigen Vortrags, rückt mit dem sogenannten Zweiten Kalten Krieg die schwerste weltpolitische Krise vor dem Ende des Ost-West-Konflikts in den Weg. Vor dem Hintergrund der Verhängung des Kriegsrechts in Polen im Dezember 81 steht die Frage im Vordergrund, ob und wenn ja wie verloren, ver verloren gegangenes Vertrauen in eine weltpolitisch hochexplosiven Phase wiederhergestellt werden konnte und welche Rolle hierbei der KSZE-Prozess spielte. Damit eng verbunden ist die Frage nach der Deeskalationskompetenz einer internationalen Institution einerseits und individueller Akteure andererseits angesichts der bündnispolitischen und ideologischen Zwängen des bipolaren Systemkonflikts. Ohne die Ebene der Supermächte zu vernachlässigen, liegt der Schwerpunkt hierbei auf der Rolle Hans-Dietrich Genschers, der nicht durch Zufall vom ehemaligen Bundespräsident Richard von Weizsäcker einst als personifizierte vertrauensbildende Maßnahme apostrophiert wurde und wesentlichen Anteil an der Fortsetzung des KSZE-Prozesses hatte. Ausgehend davon wird anschließend in einem dritten Schritt der Frage nachgegangen, welche Erkenntnisse sich aus der polnischen Krise und dem KSZE-Prozess ziehen lassen für die grundlegende Frage nach Vertrauensbildung und Konfliktregulierung im Kalten Krieg. Der Begriff des Vertrauens und des Misstrauens avanciert in den letzten Jahren vermehrt zum Gegenstand historischer Forschung, die sich zunehmend auch emotionsgeschichtlichen Ansätzen geöffnet hat. Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen, die hier nicht im Einzelnen behandelt werden können, steht außer Frage, dass Vertrauen stets interaktiv und interpersonal ist. Mit anderen Worten, Vertrauen entsteht oder geht verloren durch soziale Kommunikationsprozesse zwischen Individuen, Gesellschaften, Staaten. Eine Vertrauenskrise ist mithin stets eine Beziehungskrise. Für die Analyse außenpolitischer Zusammenhänge ist die Einsicht konstitutiv, dass Vertrauen und Misstrauen eng mit dem Begriff der Sicherheit bzw. Unsicherheit verknüpft sind. Gerade angesichts der existenziellen Bedrohungsszenarien, die den Kalten Krieg prägten, lösten mangelndes Wissen und mangelnde Sicherheit darüber, wie sich die politischen Akteure des Ostblocks in dieser oder jener Situation verhalten würden, im Westen starke Emotionen wie Angst, Unsicherheit und eben Misstrauen aus. Und natürlich auch umgekehrt aus Sicht des Ostens gegenüber dem Westen. Vertrauensbildung hängt folglich mit dem vermehrten Austausch, von idealerweise kontrollierbaren Informationen zur Reduzierung von Missverständnissen und Fehlwahrnehmungen zusammen. Bei der Beschäftigung mit Vertrauen als Ressource internationaler Politik sind stets, wie etwa Reinhold Kreis herausgearbeitet hat, drei Ebenen zu differenzieren. Erstens die individuelle Dimension. Politische und außenpolitische Beziehungen sind ohne die persönlichen Nahverhältnisse ihrer Protagonisten die miteinander diskutieren und verhandeln, einander beobachten, einschätzen und bewerten, nicht vorstellbar wird. Auch als Funktionsträger bleiben Politiker und Diplomaten Individuen mit spezifischen Charaktereigenschaften, Überzeugungen und Gesprächsstilen. Ob Politiker miteinander können oder nicht, macht einen Unterschied. Nicht nur mit Blick auf Ergebnisse, sondern auch auf Entscheidungswege und die Strategien der Umsetzung von Politik. Zweitens die kollektive Dimension. Staatliches Handeln in der internationalen Arena, beispielsweise in Bündnissen oder Kriegen, können kollektive Gefühle der Sicherheit oder der Bedrohung auslösen, die sich dann als Vertrauen oder Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung oder den Politikern anderer Staaten niederschlagen. Als Schlagwort seien hier beispielsweise die Nachrüstungsdebatte und die Entstehung der Friedensbewegungen genannt. Drittens die institutionelle Dimension, verstanden als die Erwartung in die Zuverlässigkeit von internationalen Institutionen und Systemen wie etwa den Vereinten Nationen, die Kooperationsmechanismen der europäischen Gemeinschaft oder die Instrumente der Konfliktaustragung und Begrenzung im Rahmen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die KSZE war eine 1972 einberufene, multilateral und blockübergreifend angelegte Konferenz, die unter Beteiligung neutraler und nicht paktgebundener Staaten, insgesamt 33 europäische Staaten sowie die USA und Kanada ähm, mit Einschluss. Sie ging auf verschiedene Initiativen der 50er Jahre zurück, die erste unter den Bedingungen der Detente zwischen Ost und West, sowie der neuen Ostpolitik der Regierung Brandt erste Früchte tragen konnte. Am 1. August 1975 verabschiedeten die Teilnehmer mit der Schlussakte von Helsinki ein gemeinsames Abschlussdokument, das drei Abschnitte, sogenannte Körbe, umfasste. Korb 1 enthielt einen Prinzipienkatalog, der künftig als Richtschnur für die zwischenstaatlichen Beziehungen dienen sollte. Zu diesen Verhaltensregeln zählten unter anderem die Achtung der territorialen Integrität anderer Staaten, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Enthaltung von der Androhung und Anwendung von Gewalt, die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten, die Achtung der Menschenrechte sowie das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Im zweiten Teil dieses ersten Korbes wurden sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen beschlossen die im militärischen Bereich, etwa durch die vorherige Ankündigung von Manövern und die Einladung von Beobachtern, für Transparenz und damit Erwartungssicherheit sorgen sollte. Während im cop 2 verschiedenste Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen, technischen und umweltpolitischen Zusammenarbeit beschlossen wurden, enthielt der dritte Kor Vereinbarungen über verbesserten Informationsaustausch zwischen Ost und West kulturelle Kontakte und konkrete humanitäre Erleichterungen, zielte mithin auf die gesellschaftliche und individuelle Ebene. Ein langfristig bedeutsames Spezifikum der KSCE war die Vereinbarung, nach zwei Jahren zu einem Nachfolgetreffen zusammenzukommen, um die bisherige Umsetzung der Helsinki-Beschlüsse zu überprüfen und einen Fahrplan für die kommenden Jahre zu entwickeln. Die Schlussakte setzte somit von Beginn an auf einen regelmäßigen Informationsaustausch und kontinuierlichen Kommunikationsfluss, um Wissen über Funktionsweisen und Absichten der jeweils anderen Seite zu erlangen und damit Sicherheit und Berechenbarkeit zu generieren. Aus diesem Grund wird zu Recht auch vom KSZE-Prozess gesprochen, der eben dadurch, dass er nicht als statische Organisation sondern als ein institutionalisierter, blockübergreifender Kommunikationszusammenhang auf politischer und gesellschaftlicher Ebene konzipiert war, erst seine genuine Dynamik entwickeln konnte. Mit Blick auf den kzi prozess insgesamt, wie auch auf den konkreten Fall der polnischen Krise, sind zwei Elemente der Schlussakte hervorzuheben, die in ihrer Wechselwirkung kaum überschätzt werden können. Zum einen standen die in COP 1 fixierten Prinzipien zwischenstaatlicher Beziehungen hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung in einem inneren Widerspruch. Der Einsatz für die Achtung der Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völker kollidierte damals wie heute nicht selten mit dem Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Zum anderen zielte COP 3 auf die gesellschaftliche Entwicklung von unten. Ein Element das sich im Laufe der Jahre verselbstständigen sollte und dessen Kontrolle den Unterzeichnerstaaten der Schlussakte, insbesondere den Ländern des Ostblocks, zunehmend enthielt. Dieses Spannungsverhältnis trat, wie noch zu zeigen sein wird, nirgendwo deutlicher zutage als in der polnischen Krise. Die Verabschiedung der Schlussakte im August 1975 gilt zu Recht als Höhe- und Wendepunkt der Entspannungsära die gegen Ende der 70er Jahre in einen zweiten Kalten Krieg mündete, womit ich bei meinem zweiten Punkt angelangt wäre. An Weihnachten 1979 ließ Moskau Truppen in Kabul einmarschieren, um das kommunistische Regime gegen den erbitterten Widerstand breiter Bevölkerungskreise und bewaffneter islamistischer Milizen an der Macht zu halten. Zwar stellte dies für die westlichen Alliierten keine Überraschung dar, wurden sie doch seit Monaten laufend durch ihre Botschafter und Geheimdienste über die aktuellen Entwicklungen vor Ort unterrichtet. Dennoch schien diese Intervention alle Gewissheiten der Entspannungsära in Frage zu stellen. Moskau hatte vor den Augen der Welt die Prinzipien der KSZE-Schlussakte verletzt und war erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in ein Land außerhalb des Warschauer Paktes einmarschiert. War die Vorstellung von der Berechenbarkeit sowjetischer Außenpolitik durch die institutionelle Einhebung in die KSZE somit eine reine Illusion des Westens gewesen, wie Kritiker der Entspannungspolitik lautstark bemängelten? War der Grundgedanke der sozialliberalen Ostpolitik, dass auch die sowjetische Strategie rationalen Kriterien folgte, auf deren Grundlage eine Verständigung mit friedlichen Mitteln möglich sei, zur Makulatur geworden? befand sich Moskau, wovon die US-Administration unter Jimmy Carter ebenso wie die CDU-CSU-Opposition im Deutschen Bundestag überzeugt war, nicht vielmehr auf dem Sprung zum Persischen Golf mit seinen Ölquellen und Zugang zu den warmen Meeren, war Afghanistan nach der sowjetischen Expansion in Angola, Mosambik und Äthiopien seit Mitte der 70er Jahre nicht der beste Beleg für die aggressive Außenpolitik Brezhnevs die nun auch im Nahen und Mittleren Osten nach der Weltherrschaft des Kommunismus strebte? Diese Debatte über die Motive und Ziele des Kremls wurde insbesondere in der Bundesrepublik überlagert und verstärkt durch die hitzigen Auseinandersetzungen und um die sowjetische Aufrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen und den NATO-Doppelbeschluss, der eine westliche Nachrüstung vorsah, sollte bis 1983 keine Verhandlungslösung mit Moskau erreicht worden sein. In diese aufgeladene Atmosphäre, in der die Zeitungen nahezu täglich neue Kriegsszenarien zwischen Ost und West perforzierten, platzte im Juli 1980 die Nachricht, dass in Polen Arbeiter auf die Straße gegangen seien, um eine bessere wirtschaftliche und soziale Versorgung sowie größere politische Freiheiten zu fordern. Unter Leitung des Elektrikers Lech Wałęsa breiteten sich die Proteste, Massenstreiks und Demonstrationen Ausgehend von der Danziger Leninwerft über das ganze Land aus und drohten, das sozialistische System in seinen Grundfesten zu erschüttern. Um eine gewaltsame Niederschlagung und eine Eskalation der Lage zu vermeiden, sah sich die polnische Regierung unter Edward Gierek schließlich genötigt, vermittelt durch die katholische Kirche Gespräche mit Valença aufzunehmen. Und unterzeichnete am 31. August 1980 das berühmte Danziger Abkommen. Darin erklärte Gierek die Zulassung freier Gewerkschaften für Rechtens und garantierte ein allgemeines Streikrecht, was im September zur Gründung der unabhängigen und sich selbst verwaltenden Gewerkschaft Solidarność führte. Auf welch wackeligen Grund das Danziger Abkommen stand, zeigten die nächsten Monate. Die von einem Wechsel an relativer Ruhe und sich akut zuspitzenden Spannungshöhepunkten stand, die stets die Gefahr einer gewaltsamen Eskalation in sich bargen. Beide Seiten, die polnische Regierung ebenso wie die Solidarność, waren sich bewusst, dass sie dabei stets auf einem schmalen Grat balancierten. Die kommunistische Führung in Warschau, die seit September 1980 von Stanislaw Kanier, und seit Februar 1981 schließlich von General Jaruzelski geleitet wurde, geriet immer stärker unter Druck, da eine Besserung der ökonomischen und sozialen Lage, die er den Anstoß für die Massenstreiks gegeben hatten, nicht einmal ansatzweise in Sicht war. Umgekehrt hatte auch die Solidarność mit inneren Konflikten zwischen einem gemäßigten Flügel und Balancer und radikalen Kräften zu kämpfen, die einen Kompromiss mit Jaruzelski ablehnten. Dies erforderte Valenza schließlich ultimativ zur Mitarbeit in einer sogenannten Front der nationalen Verständigung auf. Als die Solidarność nach einer internen Abstimmung ablehnte, rief Jaroselski am 13. Dezember 1981 den Ausnahmezustand aus. Alle öffentlichen Versammlungen wurden untersagt, die Tätigkeit der Gewerkschaften und Studentenorganisationen suspendiert und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Jaruzelski bezichtigte die Solidarność, für die wirtschaftliche Katastrophe Polens verantwortlich zu sein und erklärte, der Ausnahmezustand diene der ökonomischen Erneuerung Polens, die bei weiteren Streiks nicht durchführbar seien. In Polen herrschte nun Kriegsrecht und das Epizentrum des Zweiten Kalten Krieges hatte sich vom weit entfernten Kabul mitten ins Herz Europas verschoben. Wie nun ging der Westen, allen voran die Bundesrepublik, mit diesen Entwicklungen um? Am 9. September 1980 hatten in Madrid die Vorbereitungen für die zweite KSZE-Nachfolgekonferenz begonnen, die von Anfang an unter dem Eindruck der Polenkrise stand. In den vergangenen Monaten hatten die westlichen Alliierten intensiv darüber diskutiert, wie Madrid zu einem Erfolg geführt werden könnte. Schließlich hatte bereits die sowjetische Invasion in Afghanistan den Sinn und Zweck einer solchen Konferenz nachhaltig in Frage gestellt. Mit Beginn der Massenproteste in Polen stieg deshalb <lacht> gerade auch in Bonn die vor einem Scheitern der Madrider Verhandlungen. Denn damit hätte die Bundesdeutsche Entspannungspolitik ihren wichtigsten Motor verloren. Alle Beteiligten standen somit vor einer doppelten Herausforderung. Zum einen mit Hilfe der KSZE eine Eskalation der polnischen Krise zu verhindern und zum anderen Polen nicht so zum Todesstoß für den KSZE-Prozess selbst werden zu lassen. Eine Aufzeichnung des Auswärtigen Amts vom 5. September 1980 beschreibt die Sicht der Bundesregierung auf eben diese Wechselwirkungen zwischen den Entwicklungen in Polen und der KSZE-Schlussakte. Der Entspannungsprozess, so heißt es, habe Rahmenbedingungen geschaffen, die zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Chance von demokratischen Reformen in Osteuropa eröffnet hätten und Ansatzpunkte für eine pluralistische Entwicklung erkennen ließen. Die sozialliberale Vertragspolitik habe bei der polnischen Völkerung das Feindbild Deutschland unglaubhaft gemacht, verschiedene Gesprächsebenen eingeführt und durch ökonomische Zusammenarbeit die Möglichkeit geschaffen, Polen im Krisenfall schnell beispringen zu können. Die Bedeutung der Schlussakte als Zitat Katalysator für die Hoffnungen der Menschen in Europa habe sich bestätigt. Diese bedeutende Errungenschaft für den Westen müsse daher um jeden Preis aufrechterhalten werden. Ganz konkret habe das bevorstehende Madrider Treffen, das in seiner Debatte über die Umsetzung der Grundsätze von Helsinki ja auch die menschenrechtliche Lage in Polen zur Sprache bringen werde. Zweifelsohne mäßigenden Einfluss auf die polnische Führung. Diese Wirkung entfalle, wenn die KSZE unterbrochen werde. Das Auswärtige Amt sprach der KSZE also eine Schutzfunktion für die Solidarność vor gewaltsamen Übergriffen durch die polnischen Sicherheitskräfte zu. Die operativen Schlussfolgerungen für die deutsche Politik formulierte Staatssekretär Van Welle folgendermaßen, Zitat, alle KSZE-Teilnehmerstaaten schreiben dem Entspannungsprozess auch die Funktion der Beherrschung und Kontrolle von Krisen zu. Diese Haltung muss sich auch und gerade im Zusammenhang mit den Vorgängen in Polen bewähren. Während unsere Öffentlichkeit diese Vorgänge mit großer innerer Anteilnahme verfolgt, übt die Bundesregierung strenge politische Zurückhaltung und befürwortet gleichzeitig mit anderen, auf entsprechenden polnischen Wunsch im Rahmen der beiderseitigen Möglichkeiten eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind der Auffassung, dass das, was in Polen vorgeht, Sache der Polen selbst ist und entsprechend dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten auch bleiben muss. Zitat Ende. Obwohl die Bundesregierung die Liberalisierungs- und Demokratisierungsbestrebungen innerhalb der polnischen Gesellschaft befürwortete, setzte sie also auf einen klar intergouvernementalen Kurs, um dem Vorwurf der Einmischung zu entgehen und stattdessen durch eine Strategie politischer Zurückhaltung und wirtschaftlicher Unterstützung zur Deeskalation der Lage beizutragen. Denn, so das Argument, nur wer de facto die Macht in Händen halte, könne auch Reformen einleiten und damit friedliche politische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse bewirken. Direkte Gespräche mit der inzwischen im Untergrund agierenden Solidarność lehnten Schmidt wie Genscher, SPD wie FDP, deshalb ab. Genau hier setzte die Kritik der westlichen Verbündeten wie auch der CDU-CSU-Opposition an. Insbesondere die Amerikaner, aber auch die Franzosen forderten eine direkte politische und finanzielle Unterstützung der Solidarność. Eine Forderung, der sich die sozialliberale Bundesregierung konsequent verweigerte. Hintergrund dieser Strategie war eine eklatante Fehleinschätzung der Bundesregierung und Genschers persönlich. Er gestand dem polnischen Regime die Fähigkeit zu, sich selbst zu reformieren. So heißt es in einer Stellungnahme des Auswärtigen Amts vom Januar 1982, es könne, Zitat, kein Zweifel bestehen, dass zumindest der europäische Westen, als eine Zielvorstellung für die Lösung der Polenfrage heute vom Fortbestand der sozialistischen Gesellschaftsordnung in Polen sowie der Zugehörigkeit des Landes zum Warschauer Pakt ausgehen muss. Angestrebt wird nicht eine Revolutionierung im tatsächlichen Machtbereich der Sowjetunion, sondern ein, die Ermöglichung einer Evolution, die den legitimen Anliegen der Bevölkerung Rechnung trägt und ständig wiederkehrende Stabilisierungen vermeidet. Es geht der westlichen Polenpolitik anders ausgedrückt, nicht um ein Herausbrechen des Polens aus dem tatsächlichen sowjetischen Machtbereich, weil dies nach Lage der Dinge unmöglich ist, sondern um die Erhaltung der wesentlichen Elemente der polnischen Erneuerung, die die vorgegebenen politischen Rahmenbedingungen nicht sprengen. Zitat Ende. Jenseits der Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Umgang mit der Solidarność waren sich die Verbündeten einig, dass die Gretchenfrage nach gewaltsamer Eskalation oder friedlicher Konflikt Konfliktregulierung in Moskau entschieden wurde. Dabei unterlagen sie jedoch einer weiteren Fehlperzeption. Sie gingen davon aus, dass der Kreml, wenn er die Machtfrage gestellt sehe, in Polen einmarschieren werde, ähnlich wie 1968 in Prag und 1979 in Kabul. Die Möglichkeit, dass Moskau eine echte Demokratisierung innerhalb eines Warschauer Paktstaates tolerieren würde, wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungen als unrealistisch verworfen. Moskau aber verweigerte Jaroselski nicht zuletzt aus Sorge vor westlichen Wirtschaftssanktionen die militärische Unterstützung und legte die so langgültige Brezhnev-Doktrin im Herbst 1981 vom Westen unbemerkt ad acta. Um das Ergehen der Bundesregierung nachvollziehen zu können, ist es unabdingbar, diese Fehlwahrnehmung im Hinterkopf zu behalten. Vorrangiges Ziel blieb, eine sowjetische Intervention und damit die gefürchtete militärische Eskalation zu verhindern. Zugespitzt formuliert, hat er in der vom Auswärtigen Amt konzipierten Entspannungspolitik, die einem dezidiert realistischen Anspruch folgte, die Friedenssicherung in Europa vorrang vor dem Freiheitsstreben des polnischen Volkes. Insofern war es folgerichtig, wenn Außenminister Genscher umso intensiver das Gespräch mit Moskau und Warschau suchte, je dramatischer sich die Lage zuspitzte, womit er sich dem Misstrauen der Verbündeten und dem Vorwurf mangelnder Bündnistreue aussetzte. In zahllosen Gesprächen mit den sowjetischen Machthabern betonte er, dass sich alle Teilnehmerstaaten der KSZE zur Einhaltung der Schlussakte verpflichtet hätten. Solange sich Brezhnev an diese Vereinbarungen halte und von einer militärischen Intervention absehen, werde auch die Bundesregierung von einer offenen Unterstützung der polnischen Oppositionsbewegung Abstand nehmen, so das Argument. Verletzte Moskau hingegen die Schlussakte, könne Bonn seine Verbündeten nur schwerlich davon abhalten, ebenfalls aktiv in den Konflikt einzugreifen. Mit seinem Werbung um die Fortsetzung des Dialogs und der KSZE als Instrument friedlicher Konfliktregulierung rannte Genscher in Warschau offene Türen ein. Anders als die oftmals sehr konfrontativen Verhandlungen mit den sowjetischen Diplomaten waren die Gespräche mit der polnischen Führung stets von einem konstruktiven Gesprächsthema gekennzeichnet. Indem beide Seiten ihren Willen zur Weiterführung des KSZE-Prozesses betonten und auf permanenten Informationsaustausch drängten, um möglicherweise auftretende Missverständnisse von vornherein auszuräumen. Erstaunlich offen berichtete Warschau auch über die desolate Wirtschaftslage, die eigene Handlungsunfähigkeit zur Beilegung der Krise und spekulierte gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt über die Wahrscheinlichkeit einer sowjetischen Intervention. Dies war nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass Warschau in Bonn zu Recht seinen wichtigsten Fürsprecher im Kreise der westlichen Verbündeten erkannte und die ökonomisch starke Bundesrepublik zudem der bei Weitem größte Gläubiger Polens war. Die persönlich guten Beziehungen zwischen führenden politischen Entscheidungsträgern in Bonn und Warschau, die neben Genscher auch den Bundeskanzler und führende Diplomaten mit einschloss, gehörten zu den besonderen subjektiven Faktoren, die das Krisenmanagement der sozialliberalen Koalition bestimmten. Das verbindende Element deutsch-polnischer Interessen bildete aufgrund der gemeinsamen geostrategischen und sicherheitspolitischen Lage an der Nahtstelle zwischen den Blöcken das Bemühen um Stabilität und Frieden in Europa. Gerade weil Deutsche und Polen am meisten unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten hatten, Halten sie das besondere Interesse an Rüstungskontrollverhandlungen und der Aufrechterhaltung der Entspannung, wie Genscher und seine Gesprächspartner unablässig betonten. Anders als bisher führte die Vergegenwärtigung der Erinnerung an die historischen Belastungen der bilateralen Beziehungen nicht zu einer öffentlichkeitswirksamen Täter-Opfer-Diskussion, sondern entwickelte sich unter dem Signum des Friedens zu einem Katalysator gemeinsamer Interessen. Dieses konstruktive Gesprächsklima sollte sich allerdings mit dem Bonner Koalitionswechsel von 1982 nachhaltig eintrügen, als mit dem Amtsantritt der CDU-geführten Bundesregierung geradezu reflexartig die sprichwörtliche, im kollektiven Gedächtnis der Polen tief verankerte Angst vor den Deutschen, also die Sorge vor einem neuen deutschen Revanchismus, wieder auflegte. Jenseits dieses Klimasturzes in den persönlichen Beziehungen war Warschau auch deshalb an der Fortsetzung der Konferenz interessiert, weil Polen, dem der Bundesrepublik bislang am meisten vom KSZE-Prozess profitiert hatte. Zwar hatte Helsinki nicht die erhoffte völkerrechtliche Anerkennung der oder linie gebracht, doch mit der Zustimmung zu den Prinzipien der Unverletzlichkeit der Grenzen und dem Gewaltverbot, hatten die Teilnehmerstaaten dem Sicherheitsbedürfnis Polens gegenüber Deutschland und der Sowjetunion Rechnung getragen. In Warschau wurde die Schlussakte daher als Ersatzfriedensvertrag zur Bestätigung des nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffenen territorialen Status Quo in Europa wahrgenommen. Und auch der außenwirtschaftspolitische Handlungsspielraum Polens hatte sich durch die KSZE erheblich vergrößert. Warschau und Bonn hatten deshalb über die unmittelbare Krisenbewältigung hinaus beide ein langfristiges Interesse an der Intensivierung des KSZE-Prozesses. Hinzu kam, und dies muss bei der Analyse stets mitgedacht werden, die Verschränkung in Spannungs- und Sicherheitspolitischer Entwicklungen. Wenige Tage nachdem General Jaroselski das Kriegsrecht verhängt hatte, endete die erste Runde der amerikanisch-sowjetischen INF-Verhandlungen und auch Madrid wurde auf Februar 1982 vertagt. In jenen zwei Monaten geriet das westliche Krisenmanagement in seine bis dahin tiefste Krise. In Westeuropa hatten sich seit Ende der 70er Jahre sogenannte, teils von Kreml's, protegierte Friedensbewegungen formiert, die lautstark gegen eine westliche Nachrüstung protestierten. Wie stark dieser... Oft mit antiamerikanischen Untertönen versehene Widerstand in der bundesdeutschen Gesellschaft verankert war, zeigt nicht zuletzt die Spaltung der SPD, aber auch der FDP in dieser Frage. Je länger, umso eindringlicher wurde die sozialliberale Koalition damit vor die Wahl zwischen Sicherheit oder Entspannung, zwischen Bündnistreue gegenüber den NATO-Partnern oder Dialogpolitik gegenüber dem Osten gestellt. Die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen auf westdeutschem Boden im Falle eines Scheiterns der Rüstungskontrollverhandlungen hätte die sozialliberale Koalition vor eine Zerreißprobe gestellt. Eine Zerreißprobe, die sie letztlich nicht bestehen sollte. Damit Sie den folgenden Ausführungen über den komplexen diplomatischen Verhandlungszusammenhang leicht verfolgen können, habe ich Ihnen zur Orientierung eine chronologische Auflistung der einzelnen Etappen mitgebracht. In den ersten Monaten nach der Verhängung des Kriegsrechts, als noch Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss der INF-Verhandlungen und eine Weiterführung der Regierung Schmidt-Genscher bestand, setzte sich der Bundesaußenminister deshalb intensiver als andere für eine Fortsetzung der Madrider Konferenz ein, wie ein Brief an seine westeuropäischen Amtskollegen vom 1. Februar 1982 belegt. Zitat, ich werde nicht müde zu betonen, dass der Westen nicht als Erster vom Verhandlungstisch aufstehen sollte. Gerade der Bereich der Menschenrechte gibt uns die Möglichkeit, in Madrid auf die Sowjetunion permanenten Druck in der polnischen Frage auszuüben. Wir sollten auf keinen Fall das sowjetische Verhalten gegenüber Polen damit belohnen, dass wir die Sowjetunion in Madrid vor der Peinlichkeit bewahren, klar zur Frage der Menschenrechte Stellung nehmen zu müssen. Zitat Ende. Dieses Werben Genschers war eine direkte Antwort auf die Konfrontationsstrategie der inzwischen von Ronald Reagan geführten US-Administration, die aufgrund der antikommunistischen und stark emotionalisierten Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit die Überlegung in den Raum stellte, gleich die ganze kze schlussakte aufzukündigen. Zumindest sollte so Reagan eine Sondersitzung einberufen werden um über die Lage in Polen zu debattieren, das Vorgehen der polnischen Führung zu verurteilen und im Anschluss eine Unterbrechung der Konferenz zu beschließen. Doch diesmal erhielt Genscher Unterstützung aus Paris. Denn Präsident Mitterrand war ebenfalls an weiteren Verhandlungen interessiert. Schon seit Jahren war Frankreich dafür, von den KSZE-Mitgliedstaaten ein Mandat für eine europäische Abrüstungskonferenz verabschieden zu lassen, um so seinen Führungsanspruch für die westeuropäische Sicherheitspolitik zu untermauern. Schließlich hatte Paris auf die Verhandlungen um den NATO-Doppelbeschluss nur begrenzten Einfluss. Zentraler Bestandteil dieser Initiative, die Bonn befürwortete, waren weitergehende Vereinbarungen über die in der Schlussakte von Helsinki beschlossenen vertrauensbildenden Maßnahmen. Gerade in einer weltpolitischen Phase in der militärische Aufrüstung und nukleare Bedrohungsszenarien stärker denn je das Misstrauen zwischen Ost und West Schürten, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, durch die Ankündigung militärischer Manöver verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Zwar hatte die Sowjetunion alle bisherigen westlichen Vorschläge zur Ausdehnung der vertrauensbildenden Maßnahmen vom Atlantik bis zum Ural kompromisslos abgelehnt, Dennoch war dies nach Meinung des Auswärtigen Amts und des Kerovseh der entscheidende Hebel, um Moskau am dritten Verhandlungstisch zu halten. Denn Brezhnev hatte ein vitales Interesse an einer solchen europäischen Abrüstungskonferenz. Sie bot ihm die Möglichkeit, die friedlichen Absichten Moskaus und seine Bereitschaft zu Rüstungskontrollverhandlungen vor der Weltöffentlichkeit zu unterstreichen und eine westliche Nachrüstung doch noch zu verhindern. Sollte der Westen hingegen vom Madrider Verhandlungstisch aufstehen, wäre dies eine Steilvorlage für die Sowjets, um öffentlich die fehlende amerikanische Kompromissbereitschaft zu dokumentieren. Um die Amerikaner doch noch ins Boot zu holen, schlugen die IG-Staaten deshalb vor, die Konferenz nicht abzubrechen, sondern lediglich zu vertagen. um so ihren Protest gegen die Verhängung des Kriegsrechts zu dokumentieren, und trotzdem die Fortsetzung der Verhandlungen zu gewährleisten. Die neutralen und nicht paktgebundenen Staaten sollten diese Initiative in ihrer Rolle als Mittler einbringen, um so eine reflexartige Ablehnung des Ostblocks zu verhindern. Dieser diplomatische Kunstgriff war schließlich von Erfolg gekrönt und so einigten sich alle Konferenzteilnehmer am 12. März 1982 darauf, die Gespräche in Madrid am 9. November wieder aufzunehmen. In dieser Interimsphase zwischen Frühjahr und Herbst 1982 verschlechterte sich die wirtschaftliche und politische Lage Polens weiter. Während sich in großen Teilen der polnischen Bevölkerung Resignation, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit breitmachten, wuchsen innerhalb der NATO die Zweifel an Sinn und Zweck der KSCD nachfolgekonferenz in dieser verfahrenen Situation setzte Genscher auf eine offensive, zweigleisige Kommunikationsstrategie. Der erste Teil dieser Strategie setzte auf die westlichen Verbündeten, zielte auf die westlichen Verbündeten, insbesondere aber auf die Reagan-Administration. So drängte Genscher bei einem Treffen mit US-Außenminister Schulz am 6. Oktober 1982 in New York erneut auf die zentrale Bedeutung von Madrid und beteuerte, die Fortsetzung des kze prozesses sei auch im Sinne der USA, weil er den Reformdruck auf die polnische Führung erhöhe und den demokratischen Evolutionsprozess in Polen beschleunigen helfe. Helsinki habe, Zitat, einen Prozess eingeleitet, der im symmetrisch beherrschten Gebiet den Willen der Völker zur Selbstbestimmung und gegen Vorherrschaft angeregt habe. Die Schlussakte verlangen von uns nichts, was wir nicht ohnehin praktizierten. Eine Änderung der Politik verlangen sie dagegen vom Osten. Zitat Ende. Damit griff Genscher zum einen geschickt die amerikanische Forderung nach Hilfe für die Solidarność auf. Zum anderen suggerierte er seine Unterstützung für das von Reagan in ag aggressiver Rhetorik vorgetragene Ziel, die Krise in Polen zu nutzen, um den kommunistischen Ostblock politisch, wirtschaftlich und militärisch in die Knie zu zwingen. Die dadurch aufgezeigten Schnittmengen zwischen deutschen und amerikanischen Interessen verband Genscher mit einer wohldosierten Drohung. Sollte sich Washington nicht für die Fortsetzung der KSZE inklusive des Mandats für eine Europäische Abrüstungskonferenz einsetzen, Könne er eine hinreichende Unterstützung der deutschen Öffentlichkeit für die Stationierung von Mittelstreckenraketen nicht garantieren? Mit anderen Worten, wenn Reagan anders als im NATO-Doppelbeschluss vereinbart, keinen echten Verhandlungswillen erkennen lasse, sehe die Bundesregierung keine Verpflichtung mehr, ihre Existenz durch die konsequente Umsetzung der Raketenstationierung zu gefährden. Im Pokerspiel um den KZE-Prozess, oder der NATO-Doppelbeschluss so zur Trumpfkarte, um Washington in Madrid auf Kurs zu halten. Der zweite Teil in Genschers Strategie richtete sich gen Osten. Anders als in Washington ließ Genscher in seinen Gesprächen mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko das Selbstbestimmungsrecht des Volkes und die Schutzfunktion der Schlussakte für die Solidarność unerwähnt. Stattdessen argumentierte er, dass positive Fortschritte in Polen die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen würden, in Madrid zu einem substanziellen Abschlussdokument zu kommen. Bei einer Zuspitzung der polnischen Krise werde es für ihn sehr schwer, Washington für die Fortsetzung der KSE und das Mandat für eine europäische Abrüstungskonferenz zu gewinnen. In der Tat war letzteres für Moskau unverzichtbar, um die Nachrüstung der NATO zu stoppen, die die Sowjetunion in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen konnte. Madrid bot die Gelegenheit, den westlichen Friedensbewegungen das ernsthafte Interesse Brezhnevs an Rüstungskontrollverhandlungen zu demonstrieren und einen Keil zwischen Reagan und seinen westeuropäischen Partnern zu treiben. Im Frühsommer 1982 befand sich die KSZE dahin in einer paradoxen Situation. Die USA konnten Madrid nicht abbrechen, um die Implementierung des NATO-Doppelbeschlusses nicht zu gefährden. Moskau wiederum musste am Konferenztisch sitzen bleiben, um eben diesen Nachrüstungsbeschluss zu verhindern. Die NATO-Außenminister einigten sich in ausgesprochen zählen Verhandlungen schließlich darauf, dass die Amerikaner den Vorschlag einer europäischen Abrüstungskonferenz mittrugen. Im Gegenzug signalisierten die Westeuropäer ihre Unterstützung für die amerikanischen Forderungen nach sowjetischen Konzessionen im Bereich der Menschenrechte die wie etwa das Recht zur Bildung freier Gewerkschaften direkt auf die Polenkrise Bezug nahmen. Bei der Wiederaufnahme der Konferenz am 9. November 1982 konnte die Atlantische Allianz in Madrid eindrucksvoll ihre Geschlossenheit unter Beweis stellen. Die Trumpfkarte des Auswärtigen Amts und seiner europäischen Partner begann zu stechen, wenngleich das Spiel noch nicht entschieden war. Ein Kompromisspapier der neutralen und nicht paktgebundenen Staaten sowie ein amerikanisch-sowjetischer Deal ebneten schließlich den Weg aus der Sackgasse. US-Delegationsleiter Kampelmann forderte die Freilassung einiger prominenter Dissidenten und versprach im Gegensatz die Zustimmung Washingtons zum kcd schlussdokument von Madrid. Ein weiteres wichtiges Signal der Kooperationsbereitschaft setzte der polnische Regierungschef Jaruzelski als er Ende Juli 1983 das Kriegsrecht aufhob. Das KSZE-Abschlussdokument, das die Außenminister der Teilnehmerstaaten am 8. September 1983 unterzeichneten, enthielt das von den Westeuropäern so vehement geforderte Mandat für eine Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa, die KVAI, deren Vorbereitungen bereits Ende Oktober begannen. Angesichts der bevorstehenden Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses und der damit einhergehenden sicherheitspolitischen Eiszeit zwischen Ost und West, war es für den Entspannungsprozess umso entscheidender, dass mit der KVAE ein multilaterales, blockübergreifendes Kommunikationsforum fortbestand. Im Januar 1984, rund acht Wochen nachdem die ersten amerikanischen nuklearen Mittelstreckenraketen auf bundesdeutschem Territorium stationiert wurden, eröffneten die Außenminister der ksd teilnehmerstaaten in Stockholm die Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa und setzten ihren blockübergreifenden Dialog fort. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Welche Erkenntnisse lassen sich aus der polnischen Krise und dem ksd prozess ziehen für die grundlegende Frage nach Vertrauensbildung und Konfliktregulierung im Kalten Krieg? Insgesamt, so meine ich, lasse sich vier Schlussfolgerungen ziehen, die ich gern mit Ihnen diskutieren möchte. Erstens zeigte sich in der polnischen Krise das ganze Spannungsverhältnis, das in der KSZE-Schlussakte selbst angelegt war. Einerseits diente sie den Streikenden als Berufungsgrundlage und Legitimationsgrundlage und hatte eine gesellschaftliche Liberalisierungsbewegung in Gang gesetzt, die einen Grundfesten des sozialistischen Systems rüttelte und sich langfristig nicht aufhalten ließ. Die viel zitierte Schutzfunktion für die Solidarność konnte andererseits nichts daran ändern, dass General Jaruzelski das Kriegsrecht verhängte, die Grundrechte einschränkte und die Gewerkschaft erneut verbot. Dieses Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher und diplomatischer Ebene brachte die Bundesregierung in ein veritables Dilemma. Vor die Wahl zwischen Freiheit und Frieden gestellt, entschied sie sich mit ihrer Strategie politischer Zurückhaltung und wirtschaftlicher Stabilisierung für Letzteres. Für die unmittelbare Entschärfung der Polenkrise, als potenziellen Sprengsatz für die Ost-West-Beziehungen maßgeblich, blieb damit die zwischenstaatliche Ebene. Zweitens zeigen die Polenkrise und das Ringen um eine Fortsetzung der KZE, Verschränkung von Entspannungs- und Sicherheitspolitik. Um die Rüstungskontrollverhandlungen zu gefährden und eine Implementierung des NATO-Doppelbeschlusses doch noch abwenden zu können, setzte Genscher auf eine Strategie der Kommunikation, womit er das Misstrauen der Verbündeten auf sich zog. Gleichzeitig wurde der NATO-Doppelbeschluss zum entscheidenden Hebel, um Washington und Moskau und Madrid am Verhandlungstisch zu halten. Drittens wurden die Handlungsspielräume und Grenzen der Bundesrepublik und ihrer Protagonisten deutlich. Außenminister Genscher trug maßgeblich dazu bei, dass der KSD-Prozess fortgesetzt wurde. Gleichwohl konnte sein Engagement nichts daran ändern, dass die Supermächte letztlich die entscheidenden Akteure blieben, um Madrid zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Auch der Blick auf die deutsch-polnischen Gespräche zeigt, dass für einen kurzen historischen Moment persönliches Vertrauen zwischen den politischen Funktionsträgern zu einem konstruktiven Miteinander über die Grenzen des eisernen Vorhangs hinweg möglich war. Mit den sich verhärtenden Fronten in der Nachrüstungsdebatte aber griff auch hier die Logik des Systemkonflikts und schloss das Fenster einer deutsch-polnischen Interessengemeinschaft. Viertens gelang es mit dem erfolgreichen Abschluss des Madrider nachfolgetreffens nicht nur den KSZE-Prozess am Leben zu halten, sondern auch dass man das Mandat ja für eine europäische Abrüstungskonferenz zu verabschieden. Mit ihrer blockübergreifenden multilateralen Infrastruktur, Gruppen KSZE und KVAE, Washington und Moskau die Möglichkeit, ohne internationalen Prestigeverlust am Verhandlungstisch zusammenzukommen, ihre rüstungspolitische Sprachlosigkeit zu überwinden und den Dialog gerade in der Hochphase des Zweiten Weltkrieges weiterzuführen. Der kze prozess wirkte somit als antizyklisches Kommunikationsinstrument, das in Krisenzeiten deeskalierende Wirkung und unter veränderten Rahmenbedingungen in der Ära Gorbatschow erneut dynamisierende Wirkung entfalten konnte. Krisenmanagement, Konfliktregulierung und Vertrauensbildung in den internationalen Beziehungen so lässt sich damit abschließend festhalten, benötigt damals wie heute vor allem eines, Kommunikation. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Frau von Bessensdorf, für Ihren sehr interessanten Vortrag, der diesen Komplex Vertrauen und ja, Diplomatie und Sicherheit in einen Verhältnis gesetzt hat in dieser krisenhaften Situation der Jahre 1979 bis 1982, 1983 ähm, Haben Sie Fragen, Anregungen, Bemerkungen auch zu den vier Thesen, die zuletzt vorgetragen wurden? Bitteschön.
3: Was, was mich interessieren würde, wäre inwieweit... Äh hat denn e auch Kommunikationsplattformen oder vertrauensbildende Maßnahmen unterhalb der politischen Ebene? Sie also haben sehr, sehr stark letztlich die politische oder diplomatiegeschichtliche Perspektive gewählt. Aber wie Sie auch angedeutet haben, gab es da durch die Schlussakte auch Möglichkeiten, andere Akteure einzubeziehen. Inwieweit hat es geklappt, zumal ja auch in Polen durch die Proteste gerade auch zivilgesellschaftliche Akteure maßgeblich beteiligt waren?
2: Also da kann man verschiedene Ebenen unterscheiden, die diplomatische hatten Sie schon genannt. Eine zweite Ebene wären die Experten treffen, die also auch eine Form des institutionalisierten Kommunikationsprozesses darstellt, eben auf wissenschaftlicher Ebene, dass hier ein Austauschprozess stattfand. Und dann, das würde ich für die Polenkrise auch für entscheidend erachten, natürlich auf individueller Ebene, das heißt, durch die Herstellung oder die Ermöglichung persönlicher Kontakte, durch Reisemöglichkeiten, durch Familienzusammenführungen dergleichen, was im deutsch-deutschen Verhältnis stattfand, aber eben auch darüber hinaus, eben zwischen Ost und West, lernten sich sozusagen die Gesellschaften individuell kennen, besser kennen und führten hier eben auf individueller und dann schließlich gesellschaftlicher Ebene einen Kommunikationsprozess, wenn
0: man so will. Ja, also man kann das natürlich noch etwas äh, konkretisieren, etwa, wenn man die, Solid die Solidarność anschaut, die haben ja auch sozusagen Büros im westeuropäischen Ausland eingerichtet und hatten dadurch dann auch, ähm, ja, wie würde ich sagen, nicht Druckmöglichkeiten, aber sie waren dadurch auch in den Öffentlichkeiten in Westeuropa präsent. Gleichzeitig gab es auch solche Gruppierungen, die sich dann, die auch sozusagen natürlich nicht an der äh, an dem ksze Nachfolgetreffen direkt am Verhandlungstisch teilnahmen, aber die waren auch in Madrid, ja, und haben dann auch versucht, sozusagen auf die einzelnen Delegationen einzuwirken. Das heißt, ähm, man muss sozusagen beides auch in beides zusammen versuchen, zusammenzubinden, sozusagen sowohl die diplomatische Ebene, um die es jetzt hier vorrangig ging, als auch diese gesellschaftliche Ebene.
2: Was natürlich, wenn ich das noch ergänzen darf weil Sie die Solidarność konkret angesprochen haben, ein wichtiger Faktor sind ja natürlich die Gewerkschaften, also die westeuropäischen Gewerkschaften, ja, die dann der DGB eben auch indirekt versucht, die Solidarność zu unterstützen über den schwedischen Verband und so weiter. Also da findet er auch auf Gewerkschaftsebene ein Prozess statt.
3: Wir haben eine Ebene, wo ganz konkret auch wird, das ist, ist die mediale Ebene. Wir haben also zwischen den Fernsehanstalten einen sehr viel höheren Austausch gehabt, wir haben Korrespondenten wechselseitig. Wir haben auch dann sozusagen ein Projekt, das Sie jetzt nicht erwähnt haben, das das so Apollo-Projekt, das ja auch im Prinzip nochmal so signalisieren wollte, hier ist eine Möglichkeit auf wissenschaftlichem Gebiet in dem sogenannten rechtsfreien oder sagen wir mal nicht konfliktbehafteten Weltraum zu agieren, auch wenn natürlich die industriellen Komponente da eine Rolle spielte. Äh, auch ein Beispiel, das DDR-Fernsehen zum Beispiel hatte, die erste Möglichkeit, eine Kooperation mit dem Schweizer Fernsehen nach der KSZE zu beginnen, also da ist eine ganze Menge passiert, auch im kulturellen Bereich, Ausstellungen wurden getauscht, Städtepartnerschaften wurden entwickelt, also auch diese Ebene dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil sie sehr konkret dann greift.
2: Das habe ich versucht ja. eben deutlich zu machen mit dem, also das, was Sie ansprechen, beruht ja auf Part 3 äh, genau. in erster Linie, also die gesellschaftliche ja. Ebene, und dass es äh, eines der beiden Spannungsverhältnisse innerhalb der Schlussakte ist, diplomatische versus gesellschaftliche Ebene sozusagen und dann innerhalb der diplomatischen Ebene eben die Spannung zwischen den einzelnen Prinzipien des Prinzipien Dekalobes.
3: Aber interessant mal zu dem COP 3, was interessant ist, wenn man das verfolgt, wer was äh, implementiert hat im Sinne von Literatur, Theater, Kultur, Kunst, dass der Westen sehr, sehr viel weniger, über alle Medien hinweg, quantitativ importiert hat oder eingeführt hat. Das ist insofern, also diese gewisse Arroganz des Westens gegenüber dem Osten zeichnet sich dort ab, die wir bis heute immer noch spüren, auch was die russische Seite angeht. Also bitte nicht vergessen, dass das asymmetrisch sich bewegt hat.
1: Gut, lassen wir mal so stehen.
0: Also. Herr Peters, ja.
1: Ja, ganz vielen Dank für den äh, sehr schönen, konzisen Vortrag. Ich, äh, der ja auch, wenn äh, man dieses Bild und auch äh, ja, das Eingangszitat nochmal so bedenkt, auch so aktuell äh, so die ein oder andere ähm, äh, Konnotation haben kann, äh, wenn Kommunikation so wichtig ist für Friedenssicherung. Ich würde aber nochmal fragen wollen: ähm, Du hast dich ja sehr stark auf die, ähm, nicht nur diplomatischen, sondern auch stark auf die sicherheitspolitischen Aspekte dieser Verhandlungen ähm, jetzt konzentriert im Vortrag. Und was mich interessieren würde, wie stark spielen denn eigentlich auch so, ähm, ich sage mal, eher ökonomische äh, Fragen jetzt in diese, auch in diese Verhandlungen mit rein. Das muss das Auswärtige Amt ja auch interessiert haben, äh, dass Polen im Prinzip pleite war und das natürlich ein ganz großer, ich glaube, die deutschen Privatbanken waren die größten Auslandsschuldner äh, Polens, die, die Staatsschulden waren eher, eher in Frankreich und war, die Bundesrepublik war auch ein relativ großer Player. Und ähm, ich habe mich da jetzt noch nicht ganz so genau mit befasst, aber ich würde schon davon ausgehen, wenn da Genscher und Rakowski sitzen, dass die auch irgendwie darüber reden, wie man da eine Lösung findet für diese Staatsschulden. Denn die Polen überlegen ganz klar, in äh, 82 lohnt das überhaupt noch, das alles hier äh, zu begleichen. Äh, wir haben sowieso keine Chance mehr. Unsere, äh, also es geht um Staatsschulden im kapitalistischen westlichen Ausland natürlich. Ähm, wir haben keine Chance, jemals unsere, diese Devisen zu erwirtschaften, wieder ähm, lassen wir es. Oder lassen wir es nicht? Das sind für die Fragen, die Sie sich stellen. Und äh, da könnte könnt ich mir eben vorstellen, dass, dass, dass auch Herr Rankowski oder andere da natürlich auch versuchen, wenn sie mit Genscher da äh, sitzen, auch darüber so, so ein paar Erkundigungen einziehen. Äh, kann man dazu was sagen, auch aus der
2: Wundert mich nicht, dass die Frage von dir kommt. <lacht> Es war natürlich ein ganz zentrales Thema, klar. Also die Frage der Verschuldung und damit verbunden der Frage der Umschuldung. Das spielt also in jedem dieser Gespräche eine Rolle. Und zwar sowohl zwischen Auswärtigen Amt und Warschau, als auch zwischen Bundeskanzleramt und Warschau und natürlich dann zwischen Bonn und seinen Verbündeten. Weil sich eben, weil Bonn derart stark wirtschaftliche Unterstützung für Polen gewährleistet, muss sie sich natürlich dann dem Vorwurf aussetzen, da ein kommunistisches Regime an der Macht zu halten, das schon lange in sich zusammengestürzt wäre, wenn es Bonn nicht gäbe. Und äh, das führt dann auch dazu, dass im, im Frühjahr 82 eben die Umschuldungsverhandlungen erstmal in der Schwebe gehalten werden ähm, und natürlich sich die Bundesregierung auch intern damit auseinandersetzt, äh, wie sie mit diesem Kollaborationsvorwurf umgehen soll, was die Rolle Schmidts anbelangt, ist ganz interessant, also äh, vom Verhandlungsstil her, Genscher geht ja immer sehr empathisch auf seine Gesprächspartner ein, unabhängig davon, was er von ihnen hält und ähm, Rakowski oder auch Herr Roselski argumentieren eben immer, ja, Kriegsrecht ist notwendig, um das Land ökonomisch zu sanieren und dann ähm, reagiert Schmidt eben etwas weniger verständnisvoll und meinte, der Westen habe auch Ökonomische Krisen bewerkstelligt, ohne das Kriegsrecht zu verhängen. Also, das soll sich auch schon mal nicht so anstellen. Das kam dann nicht ganz so gut machen.
0: Ja. Wie war, Sie, Sie haben ja auch auf dieses Moment der, des persönlichen Vertrauens und des persönlichen Kennenlernens ähm, abgehoben, dann vor allem hier Genscher und Krakowski gezeigt. Aber wie war denn jetzt ähm, das, Verhält, das persönliche Verhältnis von, ja, herausragenden bundesdeutschen Politikern, sei es Genscher, sei es Schmidt, zu Jaroselski.
2: Interessanterweise, ähm, also vorweg vielleicht, äh, das persönliche Verhältnis zwischen Schmidt und Gierig. Edward Gierig ja, war ja das, sehr, das gut. War sehr gut. Ja, genau. ja, das ist auch äh, war also auch nach dessen Absetzung. Ja, ja. ähm, die meisten Verhandlungen werden tatsächlich ähm, mit Rakowski, beziehungsweise also zwischen den Aus Außenministerien mhm. geführt. Ähm, das heißt, Gespräche mit Jaruzelski selbst gibt es gar nicht so viele. Ja, okay. Und auf Außenministerebene, aber auch eben auf Diplomatenebene, das finde ich ganz interessant, versteht man sich sehr gut. Es wurde auch, das wissen Sie vielleicht, bei den KSZE-Verhandlungen -KSZE in Helsinki damals, brachten die Diplomaten schon Nachrichten an die Bonner Zentrale, dass also mit den polnischen Kollegen, also ein sehr gutes Verhältnis besteht, das man ausbauen muss. Und das setzt sich da eben 80 Folgen der Folgen
3: okay. Gibt es weiter? Also noch ein Hinweis Bitte. zu dieser interpersonellen Kommunikation und zu dieser Vertrauensfrage. Zum 100. Geburtstag von Konrad Wolfer hier im Haus der russischen Kultur nochmal einen Abend, um das nochmal zu würdigen. Und interessanterweise wurde ein Ausschnitt gezeigt, der äh, den Konrad Wolf nochmal auf die Frage von äh, Gauss, äh, Gras und wieder antworten lässt, in Bezug auf die Frage, ist es eine Bedrohung 1983 gewesen oder nicht? Und zwar ging es ja darum, dieses Treffen SED, SPD in der Akademie der Künste Ost. Und äh, für mich als westlich Sozialisierten war das wirklich ein Redebeitrag von zehn Minuten, ähm, der mir nochmal klar gemacht hat, ähm, dass es da zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und er ist ja als ein äh, Mitarbeiter der russischen Armee den Krieg über sozusagen bis nach Deutschland gekommen und hat das dokumentiert, als ein, äh, das er später ja finnisch verarbeitet hat. Und dort äh, erläutert er äh, wirklich sehr glaubwürdig. Das muss man sich auch nochmal anschauen, weil es so prägnant ist dass diese Frage, für die Russen sich insofern ja gar nicht stellen, eine Generation, die zwar mehrere Millionen Menschen verloren hat, äh, doch nicht mehr noch einmal nach 25, 30 Jahren äh, sich wieder auf einen Krieg machen würde in Europa. Das war wirklich interessant, Also weil man immer selbst aus westlicher Sicht immer diese Bedrohungsszenarien des Russischen äh, sozusagen, vor sich her trägt, äh, Das war das erste Mal, wo ich das emotional auch nochmal anders gespürt habe. Also Sie haben schon sehr recht, die interpersonale Kommunikation ist extrem wichtig. Und äh, wir sollten sie nicht
1: vernachlässigen.
2: Wenn ich darauf noch ähm, kurz was sagen möchte, ähm, das habe ich versucht auch deutlich zu machen, es ist eine Wahrnehmung des Westens, diese sowjetische ja. Bedrohung. Ob die de facto gegeben war, steht auf einem ganz anderen Papier, aber das ist der Hintergrund, den mhm. man im Hinterkopf behalten muss, um das äh, Verhalten der Akteure denke, zu verstehen. Mhm. Ja, bitte. Sie sagten, Helsinki habe nicht die Anerkennung der oder Neiße gebracht, der oder Neiße Grenze. Nun haben wir diese Grenze, sie existiert. Was waren denn die Argumente dafür? Also insbesondere die, also die Bundesregierung hat auf die Unverletzlichkeit der Grenzen abgehoben und nicht auf die Unveränderbarkeit natürlich um die innerdeutsche Grenze in Europa weiterhin offen zu halten. Ähm, das heißt, wenn man äh, in einer Schlussakte für ganz Europa die Unveränderbarkeit der Grenzen festschreibt, wäre das de facto die Festschreibung der deutschen Teilung gewesen. Warum? Also 2
3: plus 4, da ist es doch entschieden. Oder? Das ist doch
0: entschieden. Ja, ja, ja gut, 2 ja, plus 4 und dann in dem folgenden deutsch-deutschen ja. Vertrag. Okay, ja. Also das ist das stimmt schon. Das, das, und deswegen bleibt das eben dummerweise, wenn Sie so in der Schwebe ähm, ja. bis 1990 und führt dann ja auch zu Komplikationen ähm, im Vereinigungsprozess. Das ist
2: auch nicht zuletzt ein Grund dafür, dass äh, in Polen sozusagen die, diese reflexartige Angst vor den Deutschen wiederkehrt, als die CDU-CSU an die Macht kommt, die eben ja. diese oder Rodaneise-Grenze nach wie vor nicht anerkennt und da eben äh, Sorge Sorge wieder
1: auffliegt.
0: Vielleicht kann man noch mal was versuchen auf die heutige Zeit, also die Russen haben ja jetzt durch Annexion der Krim äh, Grenzen in Nachkriegseuropa verschoben und die Frage ist, wie sieht es heute aus, Frieden durch Kommunikation, wie ist heute mit Vertrauen? Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das unser Thema springt, aber vielleicht wäre es ja mal interessant, was, was
4: Historiker dazu äh, sagen. Ne?
2: Also ich denke, grundsätzlich gilt, äh, gestern wie heute sozusagen, ähm, dass man keinen Friedensprozess in Gang setzen kann, wenn man nicht miteinander spricht. Ähm, und deshalb ist es natürlich wichtig, die Kommunikationshürden nicht zu hoch anzusetzen. Das heißt, damit eng verbunden ist die Frage nach Prestige, Prestigeverlust. Das wird meines Erachtens in der internationalen Politik meistens zu wenig beachtet. Wenn beispielsweise äh, der amerikanische Präsident vor den Medien als großes Statement äh, Russland als Regionalmacht bezeichnet, ist es <lacht> politisch dumm, weil völlig unnötig äh, Putin sozusagen degradiert und er damit schon aus Prestigegründen äh, sich nicht mit mit den Amerikanern jetzt hinsetzen kann um, oder beziehungsweise darauf pochen muss, dass irgendwie die Augenhöhe gewahrt wird. Das heißt, es ist also solche Aktionen, die nicht untypisch für die Amerikaner sind, ähm, sollte man möglichst unterlassen. Beziehungsweise umgekehrt, ähm, vielleicht dem Gegenüber lieber insofern also einen vor den Medien, das ist entscheidend, so ein Leckerbissen hinwerfen, dass sich alle Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnen können. Und wenn es gegeben ist, dann ist Kommunikation, denke ich, auch leichter.
0: Das ist sicher leichter, aber ich glaube Kommunikation setzt natürlich, und das ist auch sehr banal, voraus, dass es zwei Seiten gibt, die auch kommunizieren wollen. Und das war letztlich dann auch im Ost-West-Konflikt, doch meistens gegeben. Also es gab natürlich dann immer Phasen gegeben, wo die Kommunikation dann etwas äh, heruntergefahren mhm. wurde. Ähm, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen der damaligen Situation und auch ähm, der Situation ähm, mit Putin, dass oftmals da ich nicht unbedingt nicht sehen kann, dass da ein Wille da ist, mit den Westen zu kommunizieren. Und dann ist es einfach extrem schwierig. ja. Also das, äh, da kann man auch, natürlich äh, sollte man sich nicht ungeschickt verhalten, keine Frage. Ähm, aber das ähm, kann dann nicht unbedingt in der, in der Substanz weiterhelfen. Also das hat man ja auch letztlich da gesehen. Also in der, Es musste letztlich auch in Madrid ein sowjetisches Interesse an einem... Ja.
2: Ähm,
0: positiven Ergebnis da sein, aufgrund des Interesses einer, einer Abrüstungskonferenz. Und darum, deswegen konnte die Sowjetunion etwa, ein anderer Faktor, der noch nicht erwähnt worden ist, praktisch und dazu, die DDR quasi da überrumpeln und den ähm, dinge aufdrücken, die die DDR nicht wollte, gerade im Bereich der Familienzusammenführung. Und sowas, ja? Also das ähm, also man, muss man, man auch sehen.
2: muss eine zumindest minimale Schnittmenge gemeinsamer Interessen genau. finden, in und es ist ja auch eine Möglichkeit, sozusagen andere Konflikt- oder Themenfelder so mit einzubauen, zu verlinken, dass dann eben der Anreiz groß genug ist, äh, zu einem Kompromiss zu kommen.
4: Ich wollte noch was sagen, aber es ja. mehr oder weniger haben Sie das schon äh, zusammengefasst, ja. weil ich wollte jetzt auch die Unterschiede von der Situation damals zu heute ja. definieren, weil genau wie Sie ja sagen, war da damals ein beiderseitiges Interesse und man wollte der quasi irgendwie eine Lösung versucht und das, was heute eher das Bild von Putin darstellt, ist ja, dass er eher Kommunikation als Art Täuschung benutzt. weil wir wissen zum Beispiel, dass auf der Krim äh, Russische Soldaten waren, was monatelang dementiert wurde, äh, vehement und auch in der Ukraine-Krise wissen wir, dass da mittlerweile Spezialeinheiten, wissen wir schon deswegen, weil Spezialeinheiten verlegt wurden von da woanders hin werden. und so weiter und so fort und, äh, Deshalb war immer ein wurde, auf diplomatischer und so weiter Ebene, also, dass man, ich denke, die Situation damals und heute nicht ganz vergleichen kann. Aber das haben Sie ja gerade schon gesagt. <lacht> Gut, okay. <lacht> ja, gleichzeitig muss man ja sagen, dass also mit der Krimkrise,
3: wenn man so zum ersten Mal auch dieses Prinzip, dieses KSZE-Prinzip der Unverlässlichkeit der Grenzen gebrochen wurde. Ja, eigentlich das, was im Ganzen kritisch passiert ist, ist hier zum ersten Mal passiert. Und vielleicht zu diesem Punkt Unverletzlichkeit der Grenzen, zu dieser Frage noch kurz, gerade auf dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das es ja ein bisschen schwierig gemacht hat, für die Bundesregierung äh, eine Veränderbarkeit äh, endgültig sozusagen also zuzustimmen. Also das man äh, dabei haben natürlich auch immer sicherlich deutschlandpolitische Fragen eine Rolle gespielt. Und das wäre jetzt meine Frage, im Nachhinein wurde ja diese Zurückhaltung, gegenüber Polen, auch eben, oder eben im Ostblock und so von bundesdeutscher Seite eben mit dieser speziellen deutschlandpolitischen Komponente gerechtfertigt. Wie viel findet sich in den Überlegungen dazu zeitgenössisch?
2: Also es ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil fatalerweise an dem Tag, an dem das Kriegsrecht verhängt, war, verhängt wurde, befand sich Bundeskanzler Schmidt bei Honecker zum Staatsbesuch. Und da war die entscheidende Frage, bricht man ab, bricht man nicht ab. Was ist wichtiger? Deutschlandpolitik äh, oder Polenpolitik sozusagen. Schmidt entscheidet sich zu bleiben, äh, hält eine fatale Pressekonferenz, in der man eben sagt, ja, Honecker ist genauso erschüttert wie ich, dass dies nun notwendig war äh, und ist anschließend noch mit innenpolitischer Schadensbegrenzung äh, beschäftigt, während Genscher zum großen Krisenmanager aufsteigt. Insofern, natürlich ist die deutschlandpolitische Komponente immer äh, Teil des außenpolitischen Handelns der Bundesregierung, insbesondere wenn es gegen Osten geht. Also, das ist ständig präsent.
4: Aber Sie ja, haben, also, irgendwann hat auch gerade erzählt, dass ja Russland letztendlich mit dem Eingreifen oder den Besetzen der Krim die Unveränderlichkeit der, der Grenzen das erste Mal gebrochen hat. Aber, in dem Ding steht ja auch das Einmischen in fremde Staaten zu unterlassen. Das hat Russland ja zum Beispiel mit Hinsicht auf Georgien schon viel früher gebrochen, ja, in dem es quasi, ich kenne den Namen immer, als, als Aserbaidschan, Nee, nee. Usbekistan ist meine
2: nee
4: die, 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 die Nordregion und die genau. Das war ja die erste, die erste die europäische Einmischung Russlands in ein anderes Land. Land in politischer Natur, was ja diese Tat letztendlich auch eigentlich untersagt. Daher hätte man schon viel früher das sehen können.
2: Die Ukraine-Krise ist natürlich, da ist der Westen natürlich viel mehr oder der Westen, die ja, Europäische Union wesentlich stärker involviert. Deswegen ist ja, das es im Presse ja, letztendlich eigentlich ist genau das Gleiche, was damals da
4: passiert ist. Also,
0: Ich das noch Vielleicht
1: doch noch mal einmal zurück von der Ukraine-Krise zum äh, historischen ja. Gegenstand. Ähm, äh, es hat ja, wenn man dann sozusagen kommuniziert äh, und sich einigt, äh, kann man natürlich auch immer zulasten Dritter kommunizieren und ähm, <lacht> Das ist ja hier so ein bisschen der Fall, dass man sich sozusagen, das hast du ja auch sehr deutlich gesagt, also eklatante Fehleinschätzung lag den zugrunde, weitere Fehlzeitperzeptionen und so weiter und so fort, also dass man tatsächlich ja doch das Potenzial dieser zivilgesellschaftlichen Ebene sehr stark unterschätzt hat in der Situation. Dennoch machst du im Prinzip ja ein sehr positiv. Zeigst du ein relativ positives Bild auch von von Genscher, als dem erfolgreichen äh, Krisenmanager. Man könnte ja andersrum auch sagen, dass die Amerikaner, die auch so teufelhaft vielleicht manchmal agierten, aber dann äh, äh, ja nun äh, sehen die Amerikaner fast auch massiv, auch jährlich mit uns öffentlich in, im Haushalt ausgewiesenen Mitteln ja auch so die finanziell äh, staatlich unterstützt haben. Also Eklatante natürlich auch, äh, Bruch sozusagen der Nicht-Einmischung in, in innere Angelegenheiten anderer Staaten, dass die vielleicht doch sozusagen an der, an der letztlich dann äh, gefundenen ähm, europäischen Einigung einen äh, größeren Anteil hatten als diese äh, sozusagen genscharsche äh, Ausstellung. Ich frage das mal provokativ jetzt.
2: Ähm, es ist natürlich, die Frage nach Erfolg oder Misserfolg äh, stellt natürlich die Frage nach dem Ziel. Also je nachdem, was mein Ziel ist, kann ich dann am Schluss sagen, was war ich erfolgreich oder nicht. Ähm, das Ziel der Bundesrepublik in der unmittelbaren Phase 81, 82 war die Eskalation zunächst mal. Ähm, und was mich aber sozusagen, was ich absichtlich nicht zum, zum Kern des Vortrags gemacht habe, ist die Frage, äh, welche Bedeutung hat das für die Einheit, weil das äh, meistens doch der ideologische Blick von hinten ist, ähm, sondern mir ging es darum, dass es das ein ergebnisoffener Prozess war und es ging um die Analyse der deutschen Strategie und die setzt eben realpolitisch auf die zwischenstaatlichen Beziehungen. Das heißt, das Argument Genscher ist immer, wenn ich was verändern will, muss ich mit den Leuten reden, die Macht haben. Bei der Solidarność haben wir Balance, haben wir mit gemäßigten Flügel, dann haben wir radikale Kräfte. Da weiß man nicht, was am Ende rauskommt. Bei Jaroselski weiß man, woran man ist. Das hat Genscher übrigens nicht nur in Polen so betrieben, auch mit Mubarak beispielsweise fährt er denselben Kurs. Ob man den jetzt für richtig oder falsch hält, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das, dem zugrunde liegt natürlich der Gedanke, dass man eine... Evolution und eben also eine Evolution auf dem Weg der Reform anstrebt und keine Revolution von unten, obwohl das in der KSD-Schlussakte angelegt ist. Also das ist eben dieser innere Widerspruch, äh, der den KSD-Prozess meines Erachtens auch so spannend macht und einzigartig ist äh, heute.
0: Gut. Ja, das war doch ein passendes Schlusswort. <lacht> <lacht> Bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, vor allem bei Ihnen, Frau für den sehr interessanten Vortrag und bei den Diskutanten und Zuhörern. Und ich mich auch im Namen des Kollegen Kalter Krieg mit einer kleinen Danke schön. Bitte schön. Danke ja, für die und Erlangen dann wünsche ich Ihnen einen guten Hauseweg und wir sehen uns, äh, wenn Sie wollen, in zwei Wochen wieder zu dem Vortrag von, jetzt
1: ja, von Bob McMahon ähm, zu. Bob McMahon.
0: <lacht> Jetzt steht auf oh, das Thema. Das, um, also auf yeah. jeden Fall in zwei Wochen finde ich hier wieder ein Vortrag in unserer, yeah, ja. in unserer Vorlesung statt. Vortragen wird Robert McMahon von der Columbus University in Ohio zu dem Titel The Vulnerable Titan Fear, Threats and the Making of American Foreign Policy during the Cold War. Wie, ich, wie Sie mitbekommen wird Vortrag, bekommen haben, wird der Vortrag auf englischer Sprache stattfinden. Good. Thank you.